0: antidepressivos desde há um ano e tomo de manhã e à noite e são doses pesadas tenho medo Se de deixar, eu até me sentia com força agora de deixar e queria mas neste momento não consigo tenho medo tenho medo que as dores regressem em, em força se deixar a medicação se deixar a medicação se deixar a medicação Osteopatia, tac, 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 é. é, é Virei-me também muito, uma coisa que me ajudou imenso, 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 foi os programas de meditação que eu fiz, e portanto, e, e, e tenho que fazer. E é uma coisa que me ajuda imenso. Uma das técnicas que aprendi é o mindfulness. Ainda não aprendi, mas gosto que me façam. E tem sido por aí que eu tenho tentado segurar a minha saúde, segurar a minha saúde, segurar a minha saúde, segurar a minha saúde.
1: Assumida que estava à queda, impunha-se agora a reaprender a caminhar. Mas antes era preciso parar, dormir, descansar.
2: Eu passo o mês de julho todo de baixa. Eu nesse mês de julho tinha obriguei-me a sair de casa todos os dias. Normalmente saía à hora de almoço e arranjava a maneira de almoçar fora de casa, mas basicamente passava o dia a dormir, passava o dia a dormir, passava o dia a dormir, passava o dia a, a dormir, praticamente durante um mês. Eu levantava-me de manhã, arranjava-me, estava por ali, pronto, saía, um bocado à hora de almoço, tentava sempre caminhar um bocadinho, e as primeiras três semanas eu passava seguramente o, o dia a dormir. não veio abaixo uma vez, no centro de saúde, e a médica, aliás, perguntou o que é que eu achava, e eu disse, não, eu tenho que tentar, e, trabalhar Vou tentar ficar a trabalhar em casa, fiquei um mês, poupei-me, porque tanto a trabalhar em casa poupava as deslocações, era menos um fator e, sobretudo, o estar a trabalhar em casa permitia-me fazer outra coisa, que é uma coisa que eu ainda estou a fazer. Eu fazia pequenas cestas, quando precisava, estou a ficar muito cansada, estou a começar a ficar com dor de cabeça e fazia pequenas cestas.
1: Descanso ou morte? Para alguns é um modo exagerado de o dizer. Mas quem já viveu a exaustão profissional sabe que essa é a primeira lição de sobrevivência a aprender com a sobrecarga de trabalho. Perante a exaustão, é esta a receita que os médicos acrescentam aos indispensáveis medicamentos.
3: O burnout implica muitas vezes medicação. Portanto, não é só um apoio psicológico. Ok? Ou seja, se eu já tiver de facto um síndrome de burnout, muitas vezes a medicação, particularmente naquela fase inicial, torna-se quase um requisito. Okay? O apoio psicológico muitas vezes é importante. Porquê? Porque é preciso preparar este regresso. E isso não são só estratégias. Os medicamentos, aliás, os medicamentos são transitórios. Deverá acompanhar esta fase de recuperação. Mas muitas vezes, para preparar este regresso e não haver recaídas, não é? ou seja, eu tenho que mudar a forma como trabalho, eu tenho que mudar a forma como faço a minha conciliação, como recupero, como giro o stress, Como proativamente tento também contribuir para que o meu contexto de trabalho mude. É? porque eu também obviamente tenho espaço de negociar, tenho espaço de dar feedback à minha chefia, tenho espaço de conseguir, não é, não viver só individualmente o problema mas conseguir mostrar que aquele problema é do contexto não é? e portanto eu acho que diria que nesta transformação também do meu comportamento eu acho que aqui é quase um indispensável o loucura psicológico.
0: Ele pegou em mim Marta chega aqui, levou-me à casa de banho fez-me olhar para o espelho tu não és a Marta que eu conheço eu, não estou a perceber, o que é que tu queres dizer com isso? E ele disse, olha para ti, tu já tu estás cadavérica e tens umas olheiras que te chegam quase à boca. E eu realmente eu não, não, não me tinha visto. Eu olhava para mim mas não olhava, estás a ver, eu não me via o espelho. E porque eu nem tinha tempo, eu não tinha tempo sequer de olhar para mim. Não tinha tempo para mim, não tinha tempo para, para, para mim, mim não, para não se se tinha tempo para mim, não, se tem se para me, não, te para não tinha tempo para mim. Passei anos e anos e, anos e anos e anos e anos sem ter tempo para mim, e nós temos que ter tempo para nós, para a nossa saúde mental, uh, temos que eu deixei de fazer um monte de coisas que eu, que eu gostava, eu gostava de cantar, eu gostava de brincar, eu gostava de jogar basquete, eu gostava de... eu tinha me esquecido de tudo, eu gostava de ir ao cinema, eu gostava de tantas coisas, eu gosto imenso de ler, eu adoro ler, eu não tinha tempo para ler se sequer um livro, é, era sempre uma folhinha ou uma coisinha, assim, muito rápido. E pronto, é uma vida com muita adrenalina, claro, eu gosto disso, mas um... um tive um que pôr, um pôr, um pôr, um pôr um ponto final. Não fui eu que o pus, e nem sequer fui eu que o pus, porque a partir do momento que eu o meti baixa, uh, fui logo ameaçada, recebi logo uma carta do advogado da empresa, portanto, em, passado três dias de estar em baixa, Uh, recebi logo uh, essa carta a dizer que as minhas férias que eu iria ter em agosto já não as iria ter, que iam ser usadas quando eles quisessem, não sei, e pronto, e começou em um filme muito mal.
1: Portugal é o país europeu onde os trabalhadores estão menos felizes com a situação laboral. Segundo o Eurostat, apenas 21,6 se declara satisfeito, enquanto a média da União Europeia ultrapassa os 40% de bem-estar profissional. E isso é uma porta escancarada para o esgotamento profissional. A sobrecarga laboral queima sono, qualidade de trabalho, qualidade de vida. Marta descobriu o remédio da meditação. Manuela protegeu-se com a higiene do sono. Ambas recorreram à única ferramenta disponível no mundo do trabalho perante um burnout, a baixa médica.
4: Do ponto de vista jurídico, Relativamente ao burnout, especificamente, a única possibilidade é uma baixa médica. O que nós precisamos, talvez, é de adaptar o nosso sistema de baixas, eventualmente, a estas situações de uma forma mais, não é mais individualizada, mas mais orientada para, para, para o burnout, para uma pessoa que está numa situação destas, ter que ir a uma junta médica, e depois muitas vezes as juntas médicas têm uma, uma dimensão ou uma, uma opinião muito restritiva do que é uma doença. não é? Uh, e só a ansiedade de ir a uma junta médica associada à inscrição de burnout quer dizer, é quase como evitar o gasolina no incêndio e depois, precisamente também porque as juntas médicas muitas vezes uh, têm um conceito de doença às vezes um bocadinho restrito ou, do, ou da duração da doença um bocadinho restrito não é uh, acaba por uh, por não facilitar o, o tratamento e recuperação da pessoa
5: Eu acho que pode-se começar por os próprios jornalistas, e sobretudo as vezes admitirem que há um problema. Parece-me que não se admite que há um problema. Parece que é tudo normal. Vivemos todos no fio da navalha, noite e dia, sempre a olhar por cima do ombro, sempre a competir, a competir com as outras redações, a competir com os nossos colegas. Bem, mas há maneiras, pode-se compensar as pessoas pode-se se calhar pensar em dar mais folgas dar mais dias de férias, por exemplo quando percebes que uma pessoa da tua equipa está à beira do colapso mandá-la para casa quer dizer, tem que se repensar e começar a encarar a, a saúde mental dos jornalistas como um bem para a própria empresa jornalística a jornalística
6: a jornalística eu assim que disse que estava mal a pessoa que estava uh, ligada à direção disse, vem quando tiveres que vir. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Todos nós percebemos que temos direitos de trabalho, temos direito a uma baixa, temos direito a estar uh, doentes. Mas isto di dizer isto, e, e uma redação dizer isto a um jornalista, é um enorme alívio. Um enorme alívio. Um enorme... Porque quando acontecem outros casos, quando eu, porque isto permite, é que tu não tenhas problemas em dizer que estás mal. Durante a minha baixa, eu sei que eu caminhei <risos> uh, imenso, eu sei que caminhei uh, ao ponto de ir ter com pessoas, que, que, me, que eu pude conversar tudo, que eu pude vazar o bobelão todo em que pude abrir o jogo. É bom que fales. É bom que abras o jogo. Porque senão tu só vais tu vais bater 200 à hora numa parede e só te apercebes quando bates. Uma das coisas na minha, no meu ano de terapia com a psicóloga nós brincávamos muito com, este, com, este, com esta coisa ter um fato de astronauta eu aprendi a pôr um fato de astronauta uma segunda pele tu aprendes a ter um fato de astronauta para defender e eu vou continuar o meu caminho mas vou mais protegido tive o de um
7: mês e meio e quando me senti bem realmente bem fui trabalhar durante essa recuperação percebi Há muito tempo não dormia bem. Eu, eu andava ainda muito antes de. esse é toda a pandemia, que eu acho que foi decisivo para este episódio. Um, me deitava, -me, oh, tá, eu dei cedo, porque um tenho cedo. Eu me às Era é, um Andava -me às voltas, não sei a pior. Mas o que eu é que feito a recuperação, não é? De baixo, não sei que. Eu deitava. -me. Heroína bastante. A coisa mais sincera que eu consigo dizer de todo este episódio foi esse, 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 esses momentos de ira, de, sei lá, de impaciência, de irritabilidade, de stress que é a minha palavra. De stress, eu detesto a palavra para Quer dizer, a médica, médica gastroenterologista disse: pois, que é um fusível. Imposível. 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 Também é, 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 é um ansiolítico, e ainda estou a tomar, e sim, estou a tentar tirar com muita calma, com algum receio, e tenho acompanhamento, não é uma coisa assim, com, com muita frequência, mas tem. Né? Mas hoje sinto, posso ser enganada, de vez em quando tenho assim um ou outro sintoma que me faz olhar, mas também agora não posso pensar qualquer dorzinho, qualquer mal-estar. Atenção. <risos> Não é, Não é, Não é, Não
1: é, Não é o burnout. O burnout é uma doença profissional. Antes que signifique um trabalhador perdido para a doença mental, há que exigir um regresso mais são. Tudo vai depender da reação da família, dos amigos e principalmente das empresas. Nesta série de seis episódios, falamos de Burnout nas redações. Quem mai? Vamos falar de Burnout. Com Isabel Neri, Ilana Oliveira, João Miguel Rodrigues, Miguel Midões e Miguel Van der Kellen. Com música de barra interpretada por Ana Serrão. Uma parceria do Sindicato dos Jornalistas com a Federação Europeia dos Jornalistas. <música> No próximo episódio falamos dos outros e do seu papel na recuperação de um burnout.
5: Estávamos vários de nós na mesma posição e uns aos outros e lamentávamos. Mas, enfim, sabíamos todos que no panorama jornalístico atual só tínhamos uma solução, que era sair. Agora, sair para onde? Também não há, não há propriamente um outro sítio onde tu possa ir e posso garantir. Isto vai ser mais calmo aqui.